0: período eleitoral nós podemos ver com mais assiduidade os mandatos que passam de pai para filho, de avô para neto, principalmente no Congresso Brasileiro. E mais uma vez esse ano, o quadro dos membros na política se repete. Esse parentesco político dificulta a renovação política de que maneira?
1: Vamos lá, nós temos autênticas dinastias políticas do Brasil, né? as famílias vão se renovando lá no Congresso, mantendo mesmo o mesmo sobrenome. O problema é que isso também impede a forma de pensar, porque muitas vezes uh, esses sobrenomes que vão passando de geração para geração têm uma forma única, mantêm muitas vezes um feudo eleitoral próprio e usam esse feudo para interesses pessoais e não para interesses públicos. Então, uh, essa maneira sanguínea de se fazer política né, uh, é algo que nós temos que enfrentar e isso toca diretamente na própria estrutura de funcionamento dos partidos. É. infelizmente nós temos partidos políticos falidos no Brasil né? uh, os nossos partidos não existem como instituições uh, de pedagogia política de preparação para a vida pública né? uh, e eles só não não, não vão à bancarrota porque recebem aí fundos públicos bilionários tá? entidades de personalidade jurídica de direito privado recebendo dinheiro público para sobreviver né? Isso aí é bem demonstra essa forma confusa, né, esse mau uso do dinheiro público, essa confusão entre Estado e interesses privados. Né? Então, enfim, uh, enquanto nós não tiver partidos políticos verdadeiros, comprometidos com, com os ideais da democracia, né, que ao invés de querer ficar passando cargos políticos de geração para geração, mas sim escolher pessoas habilitadas e comprometidas Uh, com a decência pública, em promover uh, o Estado brasileiro, em dar eficiência, né, em garantir que o capitalismo nacional prospere, nós vamos continuar aí uh, com essa política uh, feita entre amigos né, entre, entre a Corte de Brasília e os bobos que são, que são o povo.
0: Em relação ao financiamento de campanha os líderes dos partidos são os responsáveis por decidirem qual campanha política será financiada. E aí, acaba sendo favorecido os antigos nomes da política. Né? Esse modelo de campanha, então, também seria um obstáculo para a renovação política?
1: É claro, veja só, esses fundos, fundo eleitoral, partidários, já são uma excrescência por si só. Né? Isso aí foi, foi criado ser foi uma herança da ditadura militar, né, que esse sistema foi gerado justamente para financiar aquele bipartidarismo forçado lá, entre a Arena e o MDB, no qual um partido tinha que ganhar sempre e o outro perder todas. Tá? Então, se nós fizéssemos uma, uma interpretação constitucional uh, própria e rígida da democracia brasileira, isso aí sequer deveria ter sido recepcionado pela ordem constitucional de 88. Tá? Mas, infelizmente, esse sistema aí permaneceu. Tá? E, embora tenha permanecido, né, uh, o mínimo que se esperava é que esses recursos públicos fossem divididos de forma paritária na nominata eleitoral. Mas não. Né? Os caciques se apropriam né, e, a partir de canetaços lá, começam a determinar quem vai receber e quem não vai receber. Né? E, geralmente, aqueles aí, os novatos, que querem ir para a política pela, pela primeira vez, como não possuem trânsito partidário, Ficam sem receber recursos financeiros. Né? E a falta de recursos financeiros impossibilita uh, tu construir uma candidatura que seja competitiva. No final do dia, são os velhos políticos, através de velhas estratégias, que mantêm o domínio do Congresso Nacional. E isso, naturalmente, impede que novas ideias, que novas reflexões, que novas visões uh, venham aí a uh, iluminar a política nacional.
0: Então, de um modo geral, na sua opinião, Sebastião, qual é o real impacto dessa falta de renovação política para o nosso país?
1: A falta de renovação política vai impedir o desenvolvimento brasileiro e vai manter, de certa maneira, a crise política atual. Porque, vamos lá, independentemente de quem é, se eleja, ele vai ter que negociar com o Congresso. Né? E o Brasil precisa de novas lógicas, de novas dinâmicas administrativas. Né? O Brasil é um país fechado. A nossa economia nacional tem um grau de clausura impressionante. Né? Nós temos que abrir os feudos aí, uh, e os cartéis da economia brasileira. Né? Então, nós precisamos de gente que pense para frente. Né? E, infelizmente, o Congresso Nacional atual tem uma lógica política ultrapassada. Né? É uma lógica política patrimonialista, é uma lógica, uma lógica política de dependência estatal. Não é uma política de desenvolvimento, de liberdade. Né, de promoção da criatividade humana e de todas as suas potencialidades. Né? Então, infelizmente, uh, a falta de renovação do Congresso vai, de certa maneira, prejudicar a velocidade das medidas políticas a serem implementadas que deveriam garantir o nosso, o nosso crescimento econômico. A falta de renovação do Congresso uh, significa que as crises, que esse, 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 esse embate uh, cívico que existe no Brasil, entre uma sociedade cansada de ser enganada e um Congresso e uma política que governam de costas para o povo, vai permanecer. Ah, então, cada vez mais, a sociedade civil vai ter que participar, cada vez mais, através desses mecanismos aí que a tecnologia proporciona de criar ondas de civismo sobre o Congresso Nacional, vão ter que ser usadas e, de certa maneira, pressionar essa classe política ultrapassada a votar medidas que garantam aí o progresso e que conduz a um, a um futuro brasileiro aí mais próspero e promissor.
0: Minha última pergunta: de que modo a sociedade brasileira pode agir para contribuir com essa renovação política?
1: Veja, eu acho que a partir uh, dos movimentos de rua de 2013, através do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, existe uma semente uh, que cada vez vem crescendo mais e florescendo na sociedade brasileira de uma participação cívica mais forte incisiva, enérgica e cotidiana democracia é, é muito mais do que voto democracia é a participação cívica diária nos assuntos políticos brasileiros e nacionais, nós temos que criar esse hábito uh, na, na sociedade de sermos diariamente comprometidos com os ideais da democracia né? uh, o povo não pode ser o soberano de um dia só de ir lá na eleição, votar e pensar que isso aí é a democracia. Não, o voto é necessário, mas a democracia é mais do que voto. Então, uh, é fundamental que a sociedade civil se organize cada vez mais. É fundamental que, a, que as lideranças cívicas participem, tenham coragem de falar, não se calem mais para as mentiras do poder. Né? A, a democracia é um regime que exige a voz das pessoas. Né? Se a política não funciona os cidadãos têm que reagirem. E quando as ruas gritam, a política escuta. Então é fundamental que a sociedade civil, o setor empresarial, né, todas as organizações uh, extra-políticas que são preocupadas com o bom funcionamento da democracia, assumam o seu protagonismo uh, nessa luta de, colocar, de elevar a qualidade da democracia brasileira.